0: Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement.
1: 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller.
0: Sophie du Rocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société pour vous offrir la meilleure représentation radio.
1: Sophie du Rocher. Tout un spectacle radiophonique. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que de ces temps-ci, vous avez du temps pour lire quand on vit des vies effréné à des rythmes de fou. Des fois, on perd le temps de lire. Moi, quand je prends le temps de lire, j'aime faire des belles découvertes et ces jours-ci, euh, je n'arrête pas de me pâmer devant le livre euh, Les Villes de Papier, ou oh, pardon, Les Ombres Blanches, de l'écrivaine québécoise Dominique Fortier. Son ancien livre, Les Villes de Papier, avait remporté le prix Renaudot euh, des Essais, donc euh, un prix extrêmement prestigieux en France. Mais Son nouveau livre livre « Les ombres blanches » est aussi un en lice pour un autre prix littéraire en France. Bref, on va parler de livres au cours des prochaines minutes parce que quand on parle des Québécois qui réussissent en France, on pense bien sûr à quelqu'un comme Xavier Dolan qui était à Paris la semaine dernière pour parler de sa série télé « La nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé ». Mais c'est important aussi de parler de littérature. Dominique Fortier est au bout de la ligne. Bonjour Madame Fortier. Bonjour. Une longue introduction pour vous dire à quel point tous les livres que vous écrivez, pour moi, sont comme des petites pépites de bonheur. Comment votre livre, Les Ombres Blanches, a été accueilli? Vous étiez à Paris la semaine dernière. Comment ça s'est passé?
0: Ah, oh, c'était assez magique, en fait, comme voyage, parce que... Euh vous l'avez dit, les ombres blanches, c'est un peu la suite des villes de papier euh, dans lesquelles je racontais la vie d'Emily Dickinson. Et donc, les villes de papier se terminent à la mort de la poète et les ombres blanches commencent... Euh le lendemain de sa mort, en fait, il raconte l'histoire de la publication de ses poèmes et donc les deux livres euh, vont ensemble. Et moi, j'avais pas eu l'occasion d'aller en France à l'apparition des Villes de Papier parce que c'était euh, la pandémie, mm -hmm. euh, les déplacements étaient super compliqués. Donc, non seulement j'étais pas là quand le, le livre remportait le Renaudot, mais j'avais même jamais rencontré mon éditrice. Ça fait <rire> deux ans qu'on travaille ensemble, trois ans. C'est quelqu'un qui est devenu super proche. Mm. Et puis, j'ai eu euh, ben, la chance d'abord de faire de faire cette rencontre-là avec la vraie personne et euh, adorable, merveilleuse, intelligente euh, plus que je, que je pouvais imaginer donc déjà ça c'était un peu magique de découvrir euh, cette, cet être humain-là et puis euh, ben, il y a eu plein d'autres belles rencontres aussi des rencontres inattendues entre autres euh, à la radio où j'ai pu faire comme presque une heure en studio avec Lou Doyon qui elle aussi est une grande fan d'Emily Dickinson qui en a lu des extraits qui lisait des extraits de mon livre c'était euh, comme une, vraiment une petite bulle de, de quelques jours assez magique que j'ai vécu ever but
1: alors c'est important de mentionner pour ceux qui connaissent pas l'œuvre d'Emily Dickinson, donc euh, une femme poète, bon, il y a des gens qui disent poète, poétesse, c'est plus joli de dire euh, une femme poète euh, qui a vécu donc aux états unis au 19 e siècle et ce qui est très particulier c'est qu'elle écrivait des poèmes comme ça sur des petits bouts de papier euh, des fois sur euh, un, un petit papier qui, qui entourait le pain où elle était en train de faire une tarte puis là elle prenait un petit bout de papier puis elle écrivait euh, un poème et... Euh, ces poèmes n'ont pas été publiés du temps de son vivant, et c'est quand elle est morte que son entourage a décidé de publier. Donc, on aurait très bien pu euh, aujourd'hui ne pas se parler, Dominique Fortier, si en effet les poèmes Émilie euh, Dickinson avaient été euh, jetés au feu comme elle l'avait demandé dans son dans son testament, ou en tout cas elle disait, ben brûler tous mes papiers. C'est une histoire déjà magique en elle-même.
0: C'est vrai, hein. Ouais, elle avait fou. demandé. En fait, on n'est pas trop sûr de ce qu'elle avait demandé. Chose certaine, elle avait confié euh, sa correspondance, ses papiers personnels à sa sœur, en lui demandant de les détruire. Mais on ne sait pas trop ce qu'elle avait demandé pour ses poèmes. Elle avait probablement pas laissé d'instructions euh, très très précises. Et donc, Lavinia savait évidemment que sa sœur écrivait parce que tout le monde le savait. Amherst, qui était une toute petite ville à l'époque, Émilie faisait lire de, de ses poèmes à des proches. Elle en envoyait des correspondants. Donc, tout le monde savait qu'il y avait là une poète assez extraordinaire. Mais euh, c'était réduit à un très petit cercle. Elle avait jamais voulu de son vivant publier euh, dans des revues ou dans des journaux. Il y a quelques poèmes qui avaient fait leur chemin jusque-là, mais probablement à son insu. Elle n'avait jamais voulu faire de livres. Dickinson ne l'écrivait pas pour être connue. Et donc, à sa mort, Lavinia va découvrir que euh, l'œuvre de sa sœur est beaucoup plus importante que ce qu'elle imaginait. Puis elle va trouver, comme vous l'avez super bien décrit, mais ces petits bouts de papier. Euh, C'est des bouts d'emballage, des morceaux d'enveloppe. Il y a de très beaux livres qui ont été faits à partir des facsimilés, des, euh, des poèmes d'Émilie. Un livre qui s'appelle, entre autres, Envelope Poems, où on voit juste les quelques lignes qu'elle griffonne au rabat d'une enveloppe. Tu sais, puis ça finit par faire un poème. Et donc, euh, la vigneur va se retrouver face à un choix. T'sais. Elle va dire est-ce que est-ce que je les mets au feu aussi ou est-ce qu'ils méritent de vivre? Est-ce que c'est une trahison de les publier? et puis elle va décider de les rendre publics. Mais il s'en est fallu d'un de, de peu, oui, c'est
1: comme une oeuvre qui tient un fil un peu. Oh oui, qui tient un fil et ce fil-là, vous vous, le, vous tirez dessus pour raconter donc dans les villes de papier et dans les ombres blanches cette histoire incroyable où vous imaginez en fait le quotidien d'Emily Dickinson euh, en train de faire des tartes, en train d'aller dans son jardin et dans votre livre Les ombres blanches, vous essayez d'imaginer le quotidien des femmes qui ont été importantes dans sa vie et c'était quand même assez particulier Dominique Fortier, parce que on se dit « Bon, vous, vous êtes québécoise. Vous écrivez ce livre-là sur une poète américaine du 19e siècle et vous allez à Paris, vous allez en France pour euh, mieux faire connaître l'œuvre de cette femme-là. Euh, » Et, et, et c'est particulier parce qu'Emily Dickinson, elle a vraiment changé l'histoire de la poésie. On peut vraiment dire qu'il y a avant et après Emily Dickinson. Et pourtant, dans la littérature, actuellement, on parle des hommes. Tu sais, les hommes blancs qui ont fait la littérature. Mais elle, elle est majeure, majeure, majeure dans l'histoire de la littérature.
0: Moi, je, je pense, comme vous, que, que c'est une figure importante. Je trouve ça assez drôle aussi, en fait, ce que vous me disiez au sujet de, de la poète américaine, de de l'écrivaine de oui. la réception parisienne, parce que Dickinson, c'est quelqu'un qui détestait voyager. <rire> c'est quelqu'un qui a passé... On, on la connaît, en fait, aujourd'hui, plus pour son personnage que pour ses poèmes, en tout cas, du côté francophone. Souvent, j'ai l'impression que le personnage occulte un peu les poèmes, mais elle voulait pas sortir de chez elle jamais. Elle a passé les dernières années de sa vie recluse dans sa chambre, et donc de savoir aujourd'hui que sa poésie est traduite dans toutes les langues et voyage à sa place. Ça aussi, c'est quelque chose d'un peu magique, mais oui, je pense que Dickinson, elle a beaucoup d'héritières et d'héritiers. Euh, C'était une voix extrêmement moderne, mais vraiment oui. unique à l'époque. Puis quand on la lit aujourd'hui, il y a des écrivains, des fois, du 19e siècle qu'on lit, puis on a l'impression de on sent la distance, c'est ouais. quelque chose d'un peu historique, d'un peu lourd, d'un peu poussiéreux Dickinson, vraiment On a l'impression qu'elle nous parle à l'oreille puis même, cette poésie-là elle serait écrite aujourd'hui, puis elle aurait quand même un caractère de modernité, je pense
1: Oui, parce que même dans le bon, parce que c'est pas une poésie traditionnelle avec euh, une rime mettons, euh, euh, j'aime beaucoup les roses, je veux en faire quelque chose, tu sais, c'est pas des <rire> rimes riches, des fois il y a même pas de rime. des fois il n'y a pas de ponctuation des fois, il y a des majuscules en plein milieu d'une phrase. Euh, et c'est, et c'est, et ce sont des poèmes très courts. Donc, on a vraiment l'impression que, à la rigueur, euh, que c'est, euh, mettons, je sais pas moi, un jeune rappeur euh, de, 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 je sais pas moi, maison Maisonneuve, qui fait vraiment, qui prend la langue et puis qui la, qui la casse. C'est, c'est plus que moderne. C'est, à la rigueur, euh, avant-gardiste.
0: « Oui, c'est vrai. Puis, Lou Doyon, dont je parlais tantôt, quand elle a fait un spectacle, il y a quelques années, à la maison de la poésie, autour de la correspondance de Dickinson, elle avait inclus certains de ses poèmes, puis elle, elle les lisait en s'accompagnant à la guitare électrique. » on pourrait avoir oui. l'impression
1: clash ou d'un anachronisme, mais ça fonctionnait parfaitement. Oui, c'est rock'n'roll. C'est une poétesse oui. du 19e siècle dans un petit village qui sortait pas de chez elle et qui faisait des poèmes rock'n'roll. Mais Dominique, je me permets de vous appeler Dominique, parce qu'après avoir lu vos livres, j'ai l'impression que, que je vous connais un petit peu. Mais c'est ça, la magie de la littérature. Puis des fois, quand je vois des gens plus jeunes qui, qui ou même des gens plus vieux qui aiment pas lire ou qui aiment pas, mais quand on leur raconte ça, c'est impossible de ne pas se passionner, de dire cette femme-là qui vivait dans un petit village, qui faisait des tartes, puis en deux tartes, elle écrivait des poèmes qu'on lit encore euh, 100 ans ou plus de 100 ans plus tard, euh, et qui était une fille rock'n'roll pour son époque. Ben, c'est difficile de pas se passionner et de trouver ça absolument euh, absolument fascinant.
0: Moi, je pense que quand on n'aime pas la littérature, c'est juste qu'on n'a pas encore eu la chance de tomber sur les bons. <rire> Je pense il y a un oui. livre pour tout le monde, ou même plusieurs, oui. je oui. l'espère. Mais je pense que ça se peut pas dire. J'aime pas la littérature. Tu sais. C'est comme dire, euh, je sais pas, j'aime pas euh, les étoiles. Tu sais. <rire> c'est ça. Que... Oui. oui, puis je pense que quand on découvre Dickinson, c'est un pas de plus vers, vers l'amour de la littérature. Moi, j'ai l'impression, on, on le disait tantôt, c'était tu sais, quelqu'un qui continue de, de nous parler aujourd'hui. Puis c'est vrai aussi qu'on a l'impression, peut-être que tu sais, c'était une petite ménagère qui, euh, est ça, qui cultivait son jardin, puis qui faisait ses tartes. Puis qui faisait des poèmes, euh, c'est ça, qui étaient un peu biscornu, puis qui rimaient pas. Puis en même temps, on se rend compte qu'il y a un véritable travail, presque oui. un travail d'orfèvre dans sa poésie. Tu sais que pour arriver à cette apparente simplicité-là, euh, elle avait une grande culture, elle avait étudié longtemps, euh, elle savait très bien ce qu'elle faisait. Mm -hmm. C'est vrai que ça ne rime pas, mais ça fait. Comme ça fait mieux crimer, c'est oui. une poésie qui est pleine de rythme, qui est pleine de qui qui respire, qui mais c'est sûr que c'est moins évident, c'est moins formaté que la poésie classique de l'époque. C'est un peu ce que vont lui reprocher ses éditeurs aussi, ses premiers éditeurs, qui vont essayer de l'assagir ou de l'aplanir ou d'en tout cas de, de faciliter la lecture pour les premiers lecteurs, ce qui fait que. Les premières éditions de Dickinson, on n'a pas tout à fait sa voix. T'sais, ils enlèvent les majuscules qu'ils trouvent qui sont en trop. Euh, ils vont enlever... Euh, Dickinson elle ponctue presque pas, mais elle utilise utilisent les tirets qui sont presque comme des respirations. Eux, ils disent, bon, ça ne sert pas à grand-chose, on peut on peut enlever tout ça. Donc, ils vont essayer d'en faire une version un peu plus proprette. Il a fallu attendre 1950 avant d'avoir accès Oui, au texte original, puis donc à sa vraie voix dans toute sa... Dans toute sa, sa sa révolte quelque part contre contre la grand-mère puis la la correction.
1: Linguistique, hein? Oui oui c'est ça c'était elle était pas juste rock and roll elle était elle était rebelle euh, je déteste parler de, de chiffres ou de parler de tirage mais quand même c'est important euh, on peut pas nier cette importance là dans dans la littérature quand même quand vous avez remporté le prix euh, Renaudot pour euh, les euh, les villes de papier euh, ça, vous l'avez dit hein c'était en pleine pandémie donc vous avez pas pu aller euh, à Paris faire le service qu'on appelle le service après vente pour votre livre Là, dans ce cas-ci, les ombres blanches donc sont euh, en nomination pour un prix qui est moins connu quand même, le prix Cazès qui est remis chaque année à la brasserie Lippe sur le boulevard Saint-Germain. Est-ce euh, mm -hmm. que c'est important les prix en littérature ou pour vous ça vous passe pied par-dessus la terre
0: ça dépend à qui on demande, j'imagine. Si on demande aux vous? probablement, ils vont vous dire oui, c'est important. Les oui. Prix. Parce qu'effectivement, un prix comme le, le renault 2, je pense que ça a une influence sur les chiffres de vente. Euh, c'est peut-être important, pour moi, pour une autre raison c'est-à-dire que ça va attirer l'attention des éditeurs étrangers. Ouais. Et donc, que ça va permettre à un livre d'être traduit dans plusieurs langues. Moi, mes, mes livres précédents étaient souvent traduits dans une, deux ou trois langues. Les villes de papier, je pense qu'on est rendu à 15 territoires différents. Mmh. Ça, c'est vraiment, tu à chaque fois, c'est comme une nouvelle vie pour le livre. C'est une nouvelle une nouvelle incarnation, une nouvelle voix. Donc, je pense que si ça peut contribuer à, à augmenter la visibilité de cette façon-là, oui, c'est important.
1: Oui. Mmh. Écoutez, euh, vraiment, euh, tous vos livres que j'ai lus. Euh, m'ont profondément touché. C'est pour ça que j'avais vraiment envie euh, de vous entendre et de vous en parler. Alors, message à tous ceux qui n'ont pas encore trouvé un livre qui vient les toucher. Lisez soit les ombres blanches, soit les villes de papier, mais c'est impossible que la voix, euh, l'écriture particulière... la. Vous parliez tout à l'heure d'Emilée Dickinson en disant que c'était une orfèvre. Ben, vous êtes aussi une orfèvre, Dominique Fortier. Merci beaucoup pour ces très beaux livres que vous nous avez donnés. En espérant que... Le 14 février, c'est à vous qu'on remettra le prix Cazès. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous parler aujourd'hui.
0: Merci beaucoup, vraiment.